0: Focus Piedra presenta Primer Plano con Marisa Carrio. Este espacio está patrocinado por Cosentino, la empresa que imagina y anticipa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Primer Plano. Hoy tenemos como invitado a José Ruedas, que es socio de la empresa Mármoles Ruedas, junto con tres de sus hermanos. Ellos están en Malagón, en Ciudad Real, y son un taller dedicado principalmente a la fabricación de encimeras de cocina. Ahora mismo están en pleno proceso de la puesta en marcha de una nave nueva y vamos a hablar con él para que nos cuente cómo tienen previsto desarrollar todo el inventario de materiales en esta nueva instalación. También nos va a contar quiénes son sus principales clientes y todos los detalles sobre cómo gestionan los pedidos de las tiendas de cocina que les llegan desde Madrid. Hola José, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Marisa, buenas tardes. Pues bien, pues nada, aquí esperando a estar a la altura en, en tu programa.
0: Claro que sí. Mira, me gustaría eh, que comenzaras contándonos un poco la historia de la empresa y, y cómo nació Mármoles Ruedas.
1: Pues mira, esto viene, a ver, viene de, de, de mis padres. Mis padres son, son de, de aquí, de, de Malagón, del pueblo de, de un pueblo de Ciudad Real. Y bueno, pues ellos en los años 60 se fueron a, a Valencia, pues, pues eso, a buscarse un poco la vida. Y pues nada, allí hicieron, estuvieron eh, 28 años, de los cuales pues, eh, pues ahí nacimos los, los, los cinco que somos. Somos los cinco hermanos. Y bueno, mi padre empezó a trabajar en un tallercito de mármol en Valencia, en, la, en Valencia capital, y después se fue a otro taller a, a Mármoles Fabre, que estaban en, en Paterna, ¿vale? Y estuvo ahí haciendo su vida, bueno, en fin, estuvo allí bastantes años como, como marmolista, luego estuvo como encargado, y en, en los años más o menos en el año 82, pues empezó, bueno, bien sabemos que hay una, una pequeña crisis en ese momento, y y bueno, empezaron a despedir a gente en la, en la fábrica y bueno, mi padre como veía que, que pues que se ponía un poco feo eh, pues el, el tema con, con el trabajo pues ellos ellos añoraban mucho el pueblo y, y decidieron de pues pues coger las maletas, coger a sus hijos y traerlos aquí a, a su tierra, a su, a su pueblo de toda la vida y, y emprender un negocio que bueno él vio en su día que que aquí en el pueblo no, no había servicio, no había ningún marmolista y que, que, bueno, pues podía ser una alternativa para para, pues en fin, para intentar hacer su negocio, que, que es lo que quería de toda la vida.
0: Y entonces ahí surgió mármol mármoles ruedas.
1: Claro, entonces aquí, bueno, pues cuando nos vinimos de, de Valencia, bueno, nosotros somos cinco hermanos. Yo soy el pequeño con el otro hermano que ve lo que tengo y mis hermanos son mayores que yo. Tener en cuenta que nosotros con siete añitos que nos vinimos, pues bueno, el recuerdo que tengo de Valencia, pues... Pero claro, mis hermanos eh, se vinieron con 16 años, mi hermana con 15 y mi hermano con 12, o, mi hermano Julio con 12 años. Y bueno, para, primero para mis padres, ellos venían, que ella venía al, al pueblo, pero fue un, un paso, pues eh, se lo pensaron, porque claro, al fin y al cabo para nosotros pues era una vida nueva. Pero mi padre estaba empeñado en que quería que eh, crear un negocio aquí en el pueblo con, con el mármol y... Y bueno, pues eh, mi hermano Paco el Mayor, que entonces tenía 17 años, pues, pues empezó a trabajar con él, aquí en una, en una casita que teníamos de, de mis abuelos, en una cochera, y ahí empezó mi padre y mi hermano. Y nada, estuvieron unos años, luego se incorporó el que era el novio de mi hermana, que luego, actualmente es, es mi cuñado, que estuvo bastantes años trabajando con nosotros, en una cochera, pues imagínate... En aquellos tiempos, en los años 80, me acuerdo yo que mi padre cogía el camión, si iba a Novelda, si iba a Macael, eh, venían por, por la noche, al día siguiente descargaban a mano tablas de, de, de Macael y de, de crema marfil desde el camión aquí a un caballete, los metían a mano, en fin. Para, para mi padre fue una odisea de aquella época. Pero bueno, también es cierto que, que nosotros cuatro, pues... Eh, poco a poco nos fuimos incorporando, cuando, por ejemplo yo yo cuando terminé la mili pues pues, pues con 18 años pues me incorporé al, al trabajo con mi padre, que en fin, que era lo que veíamos todos los días en mi casa porque nosotros terminábamos de estudiar por la tarde en el cole y, y mi padre pues nos ponía pues a hacer inscripciones para el cementerio o bien para, en fin, también pulíamos pisos y, y ayudábamos a mis hermanos a recoger el agua de las pulidoras, en fin. Un poco todo derivado de lo que era eh, a lo que trabajábamos.
0: ¿Y cómo tenéis que organizar ahora, ahora mismo el taller y el trabajo entre los cuatro hermanos?
1: A ver, eh, eh, ahora mismo lo tenemos, eh, pues, somos cuatro hermanos y cada uno pues lleva un, un apartado diferente. Por ejemplo, en mi hermano Paco está en lo que es la sección de corte, que lleva el control las máquinas de, de cortar... Juli eh, lleva el, el apartado de, de elaboración y acabados, Sergio eh, lleva el, el bueno pues la sección de cementerio y bueno también lleva un, pues un, pues un tema paralelo, una empresa que creamos paralela a, a lo que es el tema de, de funeraria y cementerio y yo pues soy un poco la imagen de la empresa, vale soy un poco el que me conoce, el que visito clientes y en fin, un poco la, la imagen de la empresa, pero bueno. Eh, al final cabo somos cuatro y cada uno lleva su su cometido y, y es de la manera que yo creo que, que, que el, el, lo que es no le Ruedas eh, y lo que es la confianza que tenemos los cuatro hermanos, cada uno sabe su labor y sabe su cometido y, y bueno, pues, eh, pues eh, sabemos que cada uno tiene, tiene su proceso, su... Su, su labor en, el, en la empresa y, y, y ahí, la confianza que, que tenemos en cada uno de, de nosotros.
0: ¿Y cuántos empleados sois en total en la empresa?
1: Ahora mismo somos 12 empleados. Bueno, somos cuatro los cuatro hermanos y, y el resto que pues son, eh, pues un, tenemos a Cristina que está en, en la oficina en temas de pedidos y contabilidad y el resto pues son montadores y, y gente que tenemos en fábrica.
0: Uh -huh. Bueno, vuestro grueso del, del negocio es la fabricación de encimeras. No sé cuántas, qué capacidad de producción tenéis, si, si, si habéis llegado a tocar techo, si tenéis más posibilidades de aumentar esa producción. Un poco, un poco ¿cuál es vuestra media de encimeras al, al mes?
1: A ver, nuestra media, nosotros venimos eh, elaborando sobre 15, 20 encimeras semanalmente. Eh, nuestro techo, a ver, nosotros no somos. Eh, nuestra aspiración no es el volumen, Marisa. Nos, eh, nosotros. Eh, de lo que podemos presumir es de intentar hacer el trabajo bien hecho. Y el, el tema de, de, de cantidad no, no es una cosa que preferimos pues, eh, hacer un trabajo bien hecho, dedicarle su, su trabajo, su tiempo, eh, pero a día de hoy nuestra aspiración es que el cliente que, bueno, los clientes que tenemos ya desde hace muchos años que estén contentos y, y que sepan que el trabajo que se le elabora es un trabajo que, que ya lleva su tiempo y su dedicación y que, que, bueno, siempre dentro dentro de lo que es el mundo de la cocina sabemos que es un sector que, que siempre estamos con, con mucha prisa y que el cliente final pues te, te hace de, de que es, tengas que hacer un, un servicio rápido, pero nos, a ver, nosotros nos gusta dedicarle a nuestro trabajo tiempo y, y en fin, para para, para que salga un avalado y un trabajo digno.
0: ¿Y hacéis sobra también?
1: Sí, hacemos... Hacemos obra, hacemos algo, hacemos de cierto que nosotros antes sí hacíamos bastante más obra, pero bueno, eh, llegó la crisis. Cuando en la época de la crisis, pues tuvimos un, a ver, un problema bastante grande. ¿no? Uno de los pasos que uno se, se equivoca en la vida y, y nos metimos a trabajar en una obra bastante grande y bueno. Eh, no salió bien. No sé. No salió bien y desde entonces, pues bueno, mantenemos clientes mmm, pequeños que nos demandan el tema de, de obra, pero obra a nivel de, de volumen no, no, no trabajamos. Uh
0: -huh. eh, comentabas al principio con los hermanos, aparte de eh, dedicarse dentro de, de lo que es la parte de taller. Eh, también tenéis como sí. una empresa paralela a, al taller no sé si puedes decirnos sí eh, que...
1: sí. sí bueno pues igual a ver eh, hubo pues eh, igual que mi padre dio futuro en el, en el sector de, de mármol aquí en el pueblo y en la comarca pues sí es cierto que en el, aquí en el pueblo pues eh, hubo una época en que, que bueno que empezaban a hacer tanatorios por la comarca y demás y nosotros mismos vimos la, la posibilidad de hacer un tanatorio un poco también por porque aquí el pueblo lo, lo demandaba. Entonces, bueno, pues eh, hicimos, eh, nos hicimos socios del funerario aquí del pueblo y, y bueno, a día de hoy es un, pues, un negocio que tenemos paralelo al nuestro que, bueno, que como puedes entender, pues es pues un negocio que, que, que bueno lo tenemos ahí y que y no que sé no, si no es no una a...
0: fuente eh, José si es una fuente de flujo de trabajo para, para el taller también o, o no o, o son no, completamente bueno, líneas completamente diferentes o se compla, o a partir... bueno, tenemos
1: un, sí tenemos un, un pequeño apartado en lo que es en el taratorio bueno en el cual exponemos a temas de pues si son tipo de inscripciones de fotografías sin algo derivado con el sector de, 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 de las lápidas. Pero bueno, es un complemento a, 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 y eso fue una inversión que hicimos que, que bueno, pero realmente... O sea, no tiene un peso
0: en, en vuestro negocio, en los no. trabajos de cementerio.
1: Es una empresa paralela, pero bueno, no, no, no tiene un peso... Eh, eh, es un Bueno, pues es una inversión, es un proyecto que hicimos, nos va bastante bien, pero bueno.
0: Tenéis ahora mismo dos naves y estáis instalando o sí. montando una tercera. ¿Por qué habéis decidido sí. hacer esa inversión?
1: A ver, Marisa, el problema que tenemos nosotros, los, los que nos dedicamos un poco al sector de la alcimera de cocina, pues como bien sabes son todo pues, el tema de retales, de tablas, sobrantes y demás. ¿vale? Eh, la, la, tenemos lo que son, los, tenemos dos naves de 700 metros, en la cual hay maquinaria, hay, pues, hay temas de eh, donde dejamos los vehículos y demás, pero es cierto que todo el material, pues al final pues hay zonas que las tenemos, eh, la tenemos controladas por, por materiales, pero eh, de trabajo con maquinaria. Eh, ¿Qué pasa? Que ya no vemos en la obligación, tenemos un patio también fuera de las naves que vamos dejando material, lo que son bandas, eh, cabezas, de tablas, pero bueno... El problema que teníamos es que con tanto sobrante que tenemos, eh, teníamos que tenerlo controlado y, y saber exactamente todo lo que tenemos. Entonces, bueno, pues nos planteamos de, de hacer esta nave que, bueno, en un mes yo creo que estará totalmente ya en funcionamiento, en el cual hemos implantado, hemos hecho un programa que he diseñado yo con un amiguete que es diseñador de programas, eh, para tener controlado todo el estogaje de materiales que tenemos aquí en, en el taller, tanto de tablas nuevas como de sobrante de cabezas, porque es que si no es imposible, eh, ten, eh, hay que tenerlo controlado, porque eh, al tener tanta cantidad de material aquí, eh, si no tienes una referencia, si no tienes un inventario, si no sabes exactamente lo que tienes, pues eh, nunca vas a saber, tener la posibilidad de saber qué que, que es lo que tienes realmente para poder aceptar, porque muchas veces hay trabajos que, 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 bueno, pues a lo mejor si tienes tienes una si tienes, lo tienes referenciado y sabes que esa que tienes una banda de, de ciertos modelos, pues lo pues puedes promocionar, lo puedes dar salida y, y, y vender eso a tu cliente.
0: O sea, que la idea es un poco la nave nueva, dedicarla únicamente a, a retales y a stock que tengáis sí. e intentar organizarlo sí. todo, tenerlo como un inventario de todo el material que tenéis...
1: Sí, no, vamos a intentar, pues eso, a ver, aparte de tabla, nue de tabla nueva, pues todo todo lo que es el sobrante, pues eh, 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 lo, en el programa que estamos implantando, pues tiene tu, su trazabilidad, tanto de entrada del material, eh, el tono, la partida, el número de lote, en fin, vamos a saber en todo momento qué es lo que tenemos y, y, y de dónde viene, de cuánto tiempo lo tenemos el material, en fin, con todas las características de, de esa tabla. Uh
0: -huh. O sea, que ahora mismo no, no sabrías cuantificar qué stock tenéis, o sea, bueno, qué, qué, re, qué volumen de retales y de stock tenéis, ¿no? ¿no? ¿No tienes un dato más o menos?
1: Tenemos, pero, Maíz, ¿sabes lo que pasa? Que llega un momento, como tienes tanto volumen aquí y tanta cantidad de... Pues, eh, vamos, a ver, tenemos un inventario manual, ¿vale? Pero, pero bueno, eh, lo suyo es... Que a lo mejor de banda podemos tener... No te, puede, no te podría decir exactamente... Eh, la cantidad de cabezas de tabla que tenemos, y bueno, tablas, tenemos tablas eh, en estocaje y tablas de pedidos, en fin, pero a lo mejor pudiera haber 200 tablas eh, nuevas y banda, pues lo que te comentaba, una, una cantidad importante.
0: Mm. O sea, que el programa que vais a desarrollar, no sé si ya lo tenéis, bueno, imagino que estéis trabajando en él, va a permitiros sí. o sea, hacer una trazabilidad de todo lo que tenéis. Y saber, pues eso, dónde está, dónde cuando se compró y todos todo los detalles no sobre, sobre cada... Sí, porque,
1: eh, Marisa, ¿sabes el problema? Que muchas veces te llama el cliente. Entonces, ¿qué pasa? Que dice, pues bueno, mira, oye, José o Cristina, en este caso, cuando la llaman, a, a, la llaman en la oficina, oye, mira, necesito a ver si para una encimera chiquitita, que te, a lo mejor te con una banda tiene suficiente para ese trabajo, pues tienes que coger, levantarte y irte te a, a la nave y ir mirando... Eh, lo que queremos es eh, pues eso el tiempo aquí en un negocio es oro y lo que queremos es tenerlo todo centralizado y que podamos dar espérate que, que lo veo te llamo en fin eh, tener un poco todo controlado porque es que si no de esa manera Marisa, no no somos capaces de, de, de controlar todo lo que tenemos ese es el, el, el problema que tenemos los lo, lo marmonistas que muchas veces no sabemos realmente ni ni todo el material que tenemos de, to, de todos los sobrantes que hay en en el almacén
0: uh -huh. José, centrándonos un poco en, en el core de vuestro negocio, que es la fabricación de encimeras, quería preguntarte cómo son o quiénes son y dónde están un poco vuestros principales clientes.
1: A ver, nosotros empezamos el año 2016, eh, prácticamente todo el trabajo lo tenemos aquí en la comarca de Ciudad Real, ¿vale? con nuestros clientes de toda la vida, pero bueno, vimos la posibilidad de, de bueno, ya que teníamos una infraestructura un poco un poco fuerte para, para atender a pedidos de, de clientes nuevos en, en la zona de Madrid, que era uno de los objetivos que ten, teníamos. Pero bueno, eh, tampoco, a ver, queríamos tenerlo todo bien, eh, la base bien sentada es si tenemos una infraestructura por, para, para bueno, la demanda que nos venga de Madrid, porque sabemos que, que en Madrid, pues bueno, por, eh, intentarlo pues, hay mucho trabajo, y, en fin, pero queríamos tenerlo todo bien controlado para. ...para dar un servicio en cuanto tuviéramos la oportunidad de tener eh, clientes en Madrid... ...y, y bueno, aquí en Ciudadana pues eh, la verdad que tengo eh, bastantes tiendas... ...en toda la zona de la comarca en la cual trabajamos... ...y en el año 2016 pues opté por probar un poco para ver el mercado de Madrid... Y bueno, empezamos. Lo, lo, el, eh, empezar en Madrid es un poco complicado porque, bueno, allí hay mucho hay mucho volumen de trabajo si quieres, pero bueno, nosotros, como bien te he dicho antes, no, no buscábamos la, la cantidad, sino eh, queríamos un cliente o clientes en el cual pudieran confiar en nosotros para darle un buen servicio de calidad, no de cantidad. Y bueno, pues la verdad que tuvimos suerte de, de empezar con dos clientes de los cuales, pues bueno, o sea a día de hoy los tenemos y, y, y toda la demanda que queríamos nosotros, pues la verdad con, con ellos lo, lo tenemos cubierto.
0: O sea, que tenéis básicamente dos clientes en Madrid, que son los que os, os hacen el, la mayor parte, o sea, los pedidos eh, que os llegan desde Madrid. Trabajáis para dos clientes sí. básicamente en Madrid.
1: Sí, bueno, eh, eh, hay un cliente que es Porcelanosa, que, que nosotros le trabajamos en la zona de Ciudad Toledo, y, y le hacemos trabajos en, en Madrid, y luego hay otro cliente eh, muy potente, que es Docris, de, que trabaja con Muebles Santos, que bueno es un cliente que tiene varias tiendas en Madrid, con un, un potencial de, de clientela bastante importante. Y bueno, a día de hoy ya llevamos ocho años trabajando con ellos, eh, estamos muy contentos, yo creo que están contentos con nosotros y bueno también seguimos manteniendo todo lo que es la clientela que tenemos en la zona de, de aquí de Ciudad Real.
0: Estáis como a unos 200 kilómetros más o menos de Madrid. ¿Cómo os arregláis un poco para, para gestionar los pedidos que os llegan desde allí?
1: Bueno, pues nada, nosotros con estos clientes, eh, en concreto, con, con por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de Docris, es un cliente que a nosotros todos los días pues eh, nos manda un proyecto para que eh, le saquemos un presupuesto, ¿vale? Pueden pasar todos los días entre 8 o 10 proyectos y se le valora ese proyecto y una vez que ellos cierran esa, ese trabajo, esa cocina, pues nos mandan una hoja de, de reserva con todas las características de, de la encimera, en la cual nosotros le, primero le, le juntamos eh, una hoja borrador para que ellos rellenen y nosotros luego, una vez que llegue de ese pedido, le volvemos a mandar una hoja de pedido con todas las características, con todo el pues, con la imagen del material, con todos los detalles que puede tener la encimera, en fin, pongo todo clasificado y bien especificado para que para que luego a la hora de ese se elabore ese... Porque eso es una hoja de pedido que luego pasa a un parte de trabajo y ese parte de trabajo se lo mandamos a los medidores que tenemos en Madrid. Y tenemos eh, y el medidor tiene que tenerlo claro a la hora de medir todos los detalles de, de, de una cocina, tanto el fraguer, la placa, el tipo de canto que lleve, si lleva un, un accesorio, un enchufe, en fin, todos los detalles que que para eso, por ejemplo, este cliente Docris, la verdad que nos lo manda todo muy detallado, todo eso se lo tengo que pasar yo a, mi, a mis medidores para que, que muy claro y, y luego no haya problemas.
0: ¿Y tenéis externalizadas eh, las mediciones y los montajes en, en Madrid?
1: A ver, las mediciones sí. Las mediciones tengo dos medidores que de lo, yo les mando las mediciones, les mando toda la hoja de pedido y ellos lo que hacen es quedar con el cliente, miren, eh, pues miren el trabajo, nos pasan lo que es toda la medición y, y, y bueno, pues sí se le paga por ese trabajo. Luego el montador, o sea, los montadores tengo, montadores autónomos, tengo una pareja de montadores autónomos allí en Madrid que nosotros les servimos el material y ellos hacen la colocación, pero el 80% de toda la colocación la hacemos nosotros. Tenemos aquí un, un grupo de montaje en Ciudad Real y otro grupo de montaje en, en Madrid, ¿vale? Que subimos, normalmente subimos a Madrid entre dos y tres veces a, a la semana. O
0: sea Porque que... preferimos
1: a ver, son... sí está bien.
0: Sí, no, te iba a preguntar eh, que entonces lo único que tenéis, eh, digamos, externalizado son las mediciones. O sea, tenéis unos colaboradores que eh, sí. les paséis las indicaciones para que hagan solo las mediciones y con las mediciones trabajáis sí. y luego hacéis eh, programáis la, la instalación.
1: Exactamente. Ellos nos pasan, na, ellos nos pasan la medición. Nosotros, todas las mediciones se, eh, bueno, se pasan en, en AutoCAD eh, con todos los detalles, a escala y se le manda a la, tienda, a la tienda de cocina, ellos nos confirman todos los detalles, porque a ver, nosotros una medición eh, se, viene todo detallado, pero algún detalle se nos puede pasar, entonces es la tienda de cocina la que nos confirma de que toda la medición que nosotros hemos hecho está bien. Entonces, una vez que nos confirman la, ese, ese, ese trabajo, esa cocina, lo pasamos a, a elaboración, y, y bueno, pues luego ya empieza el proceso, que, en el cual luego nosotros, una vez tenido el trabajo, pues hacemos el montaje de, con nuestros montadores propios. Bueno, salvo que haya mucha demanda y de, de, tengamos un pico de trabajo muy alto, que intentamos pues eh, con montadores autónomos que tenemos en Madrid, pues le damos eh, trabajo para, un poco para, para también para intentar llegar a, a todos los pedidos que tenemos de los clientes. Y
0: con el volumen de materiales que hay que hay en el mercado, ¿qué criterios seguís? Eh, ¿Trabajáis con todos los fabricantes o intentáis eh, de alguna forma consensuar o negociar con la tienda de cocina, el limitar un poco las referencias?
1: A ver, eh, a día de hoy, como bien sabes, yo creo que es un... Es un A ver, intentamos trabajar con todas con todo las firmas que hay en el mercado, ¿vale? Sabemos que en Cuarzo tenemos, eh, mayormente trabajamos con, con Cosentino, con Silezones, eh, algo, trabajamos algo con Compa, pero poco. Pero en tema de, de porcelánico, eh, a día de hoy es un problema porque hay muchas firmas y, claro, el tener todas las referencias, trabajar con todas las referencias que hay en el mercado es un problema. Una casa de porcelánico que quiera que un cliente muy particular, o sea, un cliente que lo tenga todo muy claro y que quiera un material en concreto, nosotros no nos negamos a hacerle la, el, el trabajo de, de ese material. Pero, claro, normalmente intentamos pues trabajar con las con las marcas primero que nos han apoyado toda la vida, que nos han dado confianza, porque también hay que decir, por ejemplo, en este caso... Eh, mucho de lo que somos realmente hoy en día pues también se lo vemos a, a, a Cosentino Cosentino eh, tanto con el Selezone, con el Dexton, ha puesto mucho por nosotros en las tiendas de cocina intentamos pues eso eh, trabajar productos de Cosentino trabajamos con Eolis, trabajamos con Ascale y trabajamos también con eh, con Eston de porcelanosa hay, eh, hay otras firmas que también trabajamos, pero bajo pedido. ¿vale? Eh, porque es que si no, Marisa, eh, ten en cuenta, si ya de por sí ya tenemos problemas con todo el estocaje y todos los retales que tenemos en el almacén, si tuviéramos que trabajar con todas las firmas que hay en el mercado, sería un problema. Entonces, bueno, eh, también trabajamos con la gente que, que apuesta por nosotros. No solamente eh, un trabajo es decir, bueno, yo te sirvo una tabla y me vendes, me vendes ese trabajo, esa tabla... Hay, hay que buscar también un respaldo a la hora de que haya una incidencia, de que haya tengas un problema o que te sirvan eh, en tiempo el material que tú solicitas a, eh, de, de una firma. En fin, todo eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de con quién trabajas y, y pues claro, aquí también nos han ofertado porcelánicos de, de Italia… Eléctricos chinos, en fin, pero no puedes atender, no puedes tener, no puedes poder trabajar con todas las firmas porque si no sería un problema, no, no tendríamos nada más que sobrantes y, y problemas.
0: Porque en tu opinión, ¿cuál es el fabricante que os está ofreciendo un mejor servicio postventa?
1: A ver, a día de hoy, a ver, todos, la verdad que gracias a Dios, todos es, eh, intentan atendernos bien y y se, y, se, bueno, y se portan bien con nosotros a la hora de cuando hay algún problema. Es cierto, por ejemplo, lo que toda la infraestructura que tiene Cosentino a la hora de pedidos, a la hora de incidencias, en fin, eh, pues eh, es, es, tienen ese punto, ya no porque lo diga yo, sino porque, de hecho, tú eh, cuando visitas, eh, cuando hablo yo con las tiendas con las que trabajamos, eh, si algo tiene bueno, Cosentino, aparte del producto, es todo el trabajo que hace tanto de marketing de, de tener informada a las tiendas en fin trabajarse al, porque nosotros Marisa hoy en día el marbolista eh, bueno al, mayormente trabajamos a, a las tiendas de cocina pero eh, el producto que realmente eh, mete el producto y que y que vende el producto es el, eh, es la propia marca el, el comercial que pueda ir a la tienda, y que, bueno, que ellos digan, que haga alguna referencia de que este producto lo elabora Ruedas ruedas, pero realmente el que vende el producto es, es, la propia, es la propia marca. Y en este caso, Cosentino es un trabajo que llevan de, hecho hace muchos años y es un trabajo bien hecho, tanto como el tema de comercio en taller, en fin, y luego la imagen que tienen.
0: Y, por ejemplo, hombre, está claro que las relaciones con los, con los proveedores... Eh... Bueno, no siempre son iguales, ¿no? No sé si consideras que, que tenéis suficiente información por parte de, de los fabricantes sobre cómo elaborar sí. cada material, sobre la composición de chili cristalina que tiene cada uno.
1: A ver, ellos, la verdad, que nos tienen bastante informados. Es cierto que, por ejemplo, eh, pues eh, en este caso, por ejemplo, Corsentino, pues no, nos hace, nos intenta de, de que bajemos a fábrica, intenta de partir clases de decir, pues cuando sale un material nuevo, las condiciones que tiene este material, las características que tiene el material, eh, todo eh, a la hora de, de, de cómo se puede elaborar ese, eh, ese producto. Es cierto que, por ejemplo, en el caso de del porcelánico hemos tenido una transformación, porque nosotros cuando empezamos a trabajar el porcelánico, pues es un material que no tiene nada que ver con el cuarzo, ¿vale? Tuvimos que, pues. Eh, Mm -hmm. eh, eh, tuvimos que, que hacer muchas pruebas a la hora de, de trabajar ese material porque, eh, claro, el eh, estar acostumbrado a trabajar piedra natural, eh, un, un granito, a, a empezar a trabajar con, con lo que es el porcelánico, con todos los riesgos que conlleva trabajar el material, porque, claro, un porcelánico eh, o lo trabajas bien o lo trabajas mal, porque un porcelánico no te admite errores, ¿vale?, entonces, bueno, pues eh, cuando salió de esto al mercado, es cierto que tuvimos muchísimos problemas a la hora de, de empezar a elaborar el producto, pero yo creo que pues, era por, porque bueno, pues, que pensábamos que se trabajaba como, como el cuarzo y, y teníamos que cambiar la mentalidad de decir, bueno, esto es un material nuevo, que es un material que viene, que viene apostando, o sea, que, viene, que se va a implantar en el mercado y nos tenemos que hacer al material. Entonces, bueno, a base de muchas pruebas, a base de, de, de muchas roturas... Pues, y ya luego también es cierto que hicimos alguna inversión en maquinaria un poco preparado para, para ese tipo de material.
0: Sí, porque te iba a preguntar a nivel de maquinaria cómo estáis equipados y, y un poco qué medidas estáis tomando para, para erradicar el polvo en suspensión en el taller.
1: A ver, nosotros tenemos un ahora mismo lo que son eh, dos naves donde tenemos maquinaria, tenemos tres disco puentes tenemos un control numérico de un disco puente tenemos un control numérico de, de elaboración bueno, luego tenemos las típicas cortadoras manuales, tenemos canteadoras, eh, tenemos una máquina eh, especial para hacer escopetes. Luego también tenemos una máquina que esa la adquirimos hace dos años, es una ingletadora, que expresamente es para cortar eh, porcelánico a inglete. ¿vale? Nosotros no, el inglete no lo cortamos con un disco puente, lo cortamos con esa ingletadora. Es una, una máquina que de las mejores inversiones que hemos podido hacer en, en nuestro. ...en nuestro negocio... ...y luego pues bueno... ...pues el tema del sílice... ...pues hemos tomado medidas... ...porque bueno... Eh, ...creemos que primero por por la salud... ...de, de nuestros trabajadores... Y, ...y que en fin... tenemos ...hicimos una inversión bastante fuerte... ...en el tema de... ...bueno pues... Eh, de, ...de servicios de prevención... Nos, ...nos marcó unas pautas... ...tanto con los EPIs de los trabajadores... ...hicimos inversiones en máquinas... De, ...de agua... Ahora actualmente estamos viendo la posibilidad de poner marcadores en la zona de, de elaborado en la en la cual nos marque lo, pues, la cantidad de, de polvo en suspensión que hay para, en fin, dentro de un rango que, que nos pueda permitir trabajar seguros y y, y y que bueno el trabajador se sienta seguro porque sabemos el riesgo que hay con ciertos materiales en nuestro sector.
0: Estamos en la recta final del año. No sé cómo crees que vais a cerrar este 2023 en cuanto a facturación. ¿Cómo, crees que, ¿Cómo ha ido este 2023? ¿Cómo lo vais a cerrar?
1: Bueno, es cierto que este año eh, va a seguir siendo uno de, de, de nuestros mejores años porque, aunque parezca mentira, nosotros eh, a partir de lo que es la de la pandemia, bueno, eh, hemos tenido tres años que ni en la época de, de, de antes de la crisis de 2011, 2007, 2008, 2000 eh, hemos tenido unos años que han sido los mejores años de, de nuestra empresa, ¿vale? Eh, nosotros este año, creo que respecto al año que vi, el año pasado, vamos a tener un 5% con, con, un, con menos ventas que el año pasado, pero pero también entendemos que el mercado se, se ha ralentizado un poquito. Hay una eh, bueno, en fin, Venimos de años de, de mucho, mucho trabajo, y bueno, realmente yo creo que este año ha sido pues, el año en el cual ya eh, bueno, pues el mercado se ha estabilizado y pero bueno, en general no sabe, este año ha sido un buen año y esperemos que el año que viene pues, por lo menos que sea igual.
0: No sé si tenéis prevista alguna inversión en maquinaria o nuevos proyectos para 2024 aparte de la, de la nave nueva que vais a seguramente ya tener totalmente operativa.
1: sí. Bueno, pues eh, cuando una vez que, que ha quedado todo el sistema alimentario sistema de material y la nave que, que te que, que has comentado, pues bueno, pues hay ciertos trabajos que todavía... Pues, bueno, el tema... Siempre siempre está el tema... Realmente, eh, ahora mismo, el 80% de las ventas se hacen en porcelánico. Entonces, bueno, pues hay trabajos que... que hay una máquina que es la máquina de corte de agua que, que, bueno, para ciertos trabajos nosotros creo que es la máquina que nos, nos falta para dar ese salto, ¿vale?, pero bueno, en el principio estamos cubiertos eh, bastante bien de, de lo que es ma en maquinaria, pero bueno, si no si, si apostamos por algo de este año el año que viene, va a ser por la inversión de bueno pues intentar eh, eh, adquirir una máquina de corte de agua que eso nos va a dar un salto en ciertos trabajos que yo creo que, que si no tienes esa maquinaria no, no no lo puedes hacer.
0: José Ruedas, muchísimas gracias por estar con nosotros en primer plano para hablar de tu empresa y desearte que se cumplan todos esos proyectos en 2024.
1: Marisa, muchas gracias a vosotros y nada, eh, espero que, en fin, que, hayamos hecho, que hayamos hecho un buen rato y nada, y, y, en fin, que daros las gracias de, de parte de toda
0: la empresa. Nada, a vosotros, hasta pronto. Este espacio está patrocinado por Cosentino, la empresa que imagina y anticipa.